0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢，是我们离岸风电冲刺班第三章的第一集。那上一集呢，就是东尼老师放假去了，就是生日啊，放下去啊。那不少的东粉听众啊，就表示跟我表示说，哇，他们那个很难过啊，适应不良啊，吃不下，睡不着啊之类的，反正听起来很可怜啊。那但是呢，同时也有一些东粉呢，例如说像。最出名的就是每集都会被东尼老师点名的这个东东尼老师的老姐东老姐，那她每一集呢，就是因为就是每一集都被我点名，然后所以每一集都很紧张，压力超大，然后就是很担心说我随时要临时考之类的。那他生怕就是我每一集都要更新啊，然后刚刚好他上个礼拜也刚好跟姐夫两个人在日本玩乐。那听到我说哦，我终于休休息一集了，非常的开心，就是终于他可以<咳>，我可以放一个假，然后他也可以放一个假，好好的在日本呃度假这样子。Anyway， 那东尼老师呢，就是跟老婆大人两个人自己跑去了一个三天两夜的这个度呃生日度假之旅啊，那跑去宜兰的礁溪还有九份这样子。那大家知道上上礼拜那时候天气平日的时候啊，就是。超级好，就是万里无云啊，超级热这样子。结果嘞，谁知道就是这个六日一这三天，这个三天两夜的行程就，就我们在九份住在那个山城里面，然后结果狂风暴雨到一个不行啊，就是非常的夸张啊，就是呃运气偏差。那但是就是也是住的还不错啦，非常的开心。那。这个下雨这件事情有个小的历史典故，我可以分享一下。就是东尼老师当年在花莲当宪兵，那当一年的兵啊，那当宪兵啊，就是，重点就是我们最主要勤务就是站哨。那站哨很麻烦啊，就是你要拿背枪啊，然后钢盔啊、防弹背心啊、刺刀啊、什么腰带之类，反正就是非常重、非常热。那所以呢，当兵的时候站站哨最讨厌、最害怕就是遇到下雨。因为呢，只要遇到下雨，不论雨的大小，你就是要穿那个国军牌的雨衣啊。<笑>那国军牌的雨衣，它就是外面下着小雨，里面下着大雨，这样就是非常非常的热，非常闷。所以呢，大家都非常讨厌下雨。那也非常巧，就是东尼老师只要一上哨，就会开始下雨。那一下哨呢，雨就会停。啊，屡、呃、试不爽，所以每次跟我对哨的人，只要看到在哨上看到哦，我要上来了，然后他们就觉得啊、哦，天哪，也太碎了吧！就是，就后来呢，大家就开始只要看到我上哨，就会开始认命的在那边穿雨衣啊。所以呢，就是后来就是<咳>我们这个小中队，呢，我们就称就是我就被封为这个雨神。那这个雨神的功力呢？后来我去阿尔松那，就是美国亚利桑那那边的，我不知道，我猜啊，就是去那边沙漠被那个吸干的吧？就是我的功力被吸干了。虽然回到台湾之后啊，就是功发现功力下降，没那么容易召唤下雨啊。那但是这次呢，就是不负众望啊，重新回到我这个雨神的这次<笑>雨神的封号，那就是。过着一个狂风暴雨的生日之旅，那但是 anyway 就是非常感谢，就是东那个老婆大人的精心策划，就非常用心呐、啊，那也过得非常开心。虽然说这天气没有很好，但是还是玩得非常开心这样子。OK， 那回到我们的正题，就是这是呢我们冲刺班的第二风险冲刺班的第三章了。那第一章呢，我们是用咖啡厅来举例，就是关于风场的一些设计规划、风险考量啊，然后投资报酬率 IRR。IR R, 那还有中期要开始进入设计、采购、安装、测试嘛？那还有日后要如何营运规划这样子？那第二章呢，我们就讲那个风场的技术面嘛，就是各个设备的它的一些 make up， 就是例如说离岸风机本人啊、水下基础啊，然后它的电缆啊、什么送电啊，送到变电站啊，为什么需要变电站？为什么需要升压？为什么需要降压？然后最后呢，进到台电的电网这样子。那第三章呢，就是我们上一集有提到，就是说，哎、欸，我们我准备要再讲那个，就是关于说台湾离岸风电开发的一个演进史，就是呢，包含就是说以前呢、啊，就是最开始的时候，政府是怎么规划这个离岸风电的开发的政策，那有分了好几个阶段的这个风场的投标的一个规划，那有谁得标，那它的一些背后的故事，然后再加上就是政府未来的一些展望这样子，那但是呢，就是在这个离岸丰电眼镜史之前呢，那那我就决定用几集的时间来稍微解释，做一些名词解释啊。那这样之后的一些课程才大家才比较容易吸收，这样子。OK， 那所以呢，我会分了几集来来说明这个名词。那今天呢，我们来讲一个有趣的名词，叫做在地化。那这在地化呢，就是如果我们用这個官话官话来讲的话呢，这个就叫做这个产业关联政策。那这、就是、产业关联政策呢，这个听了很很呃、嗯、听不懂。那主要呢，反正它的白话文就叫在地化。那这个在地化的政策是什么？就是它是经济部工业局，也就是不久前呢升格成这个叫做产业发展署（产发署）为这个主要主管机关的一个政策。那它的英文呢叫做 local content commitment， 或是一个 local supply chain 之类的，反正就是只说呢，白话文就只说你呢来我家盖离岸风场嘛，那我身为政府就会希望你多多照顾我们家的产业啊，你可以多买，就是说呃、欸、风机的设备啊、变压器啊、海缆啊，需要希望可以用这个台产台制的嘛，就是在地供应这样。那人才啊、船只啊之类的，都希望最好可以是用台湾级的，那这样子就可以达到一个就是产业提升的效果啊。那当然，这个听起来是一个非常好的，非常对于这个国家是一个非常大的注意啊。那当然就是支持国产嘛、啊，爱台湾啊，这个非常的非常的理想。那但是呢，其实在这个在地化的产业政策上面，其实有非常非常多的挑战在里面。那我们就是 ，again， 就是东尼老师最喜欢的这个咖啡厅呢，举例，我们来稍微举例一下好了。就是呢，假设呢，今天我是一个这个国际知名的这个连锁咖啡厅啊，这个，诶、欸，这个某一个学校的这个某个大学 A 大学好了 ，A 大学的校长啊，他说，诶、欸、他们在阿里山上有一片园区，那很多大学就是有一些什么。你知道什么畜牧系啊、森林系、昆虫系之类的，反正就是有一些台湾有蛮多大学，就是在山上的一大片园区这样子。那这个 A 校长呢，就跑来找我在、這個、咖啡厅，那他就跑来找我说：“诶、欸，那个那边就是这园区有开放观光嘛，就有学生啊，有观光课啊，在那边，但是没有一个咖啡厅在那边，那是就是跑来找我说，就是希望我进驻啊，招商嘛，那也认为说就是这个有赚头啊，大家互相嘛，就是。”你我让你赚钱呢、啊，你让我就是你来，就是让这个吸引观光客这样子。所以呢，我就跑去这个咖啡厅，就跑去现看嘛，就是呃，计算我的风险啊，投投保率 IRR 这样子，然后呢，看我多久可以回收，那利润是多少这样子。OK， 那咳咳就一切就慢慢在谈这个呃阿里山上的这个咖啡厅的一个开发。然后结果呢，这个时候哎，校长就跑来跟我说：“哎，这个。”哎、欸，他们你知道，就是我们学校里面的那个畜牧系，其实是蛮有名的。然后，哦 ，OK， 就是他们有产牛奶，然后呢，这个牛奶啊就很有名啊啊，反正呢，这、就、个、是、畜牧系就在隔壁嘛，就是呃隔壁的山头这样子，那很近啊，又很新鲜，啊、呃、又很便宜嘛，就是所以呢，我希望你说，就是你承诺，就是你这个咖啡厅可以用我们家的畜牧系的这个牛奶这样子，那百分之百使用。那我们这个合作呢，就强强联手，就是你是这个知名咖啡厅，那使用这个这个学校知名大学的这个在地小农的一个呃合作，那这样子的话，这个绝对是可以造成一个轰动啊，就是可以有炒作一新闻炒一波这样子。那如果你不承诺的话，那我们就去找别家咖啡厅来投来来进驻嘛，这样子。OK， 那。这个是这个 A 教授呃 A 校长的这个的一个一个 proposal 一个提案。那这时候呢，我们先停三秒钟来思考一下说：说你如果是那个咖啡厅业者，好了，那你收到这样的资讯，你会有什么样的挑战？有什么好处？有什么缺点？那它的缺点会是什么 ？OK， 好，叶三。那这个三秒过后呢，我们来思考一下有什么样的困难。就是首先首先呢，你身为一个咖啡业者。那你如果承诺要使用百分之百在地的学校的产的这个牛奶，好了，首先你第一个遇到的问题就是你的成本会增加。那为什么呢？就是一般你会想说，哎、欸，那没有啊，你如果山下 c o s c o 运上去的牛奶，跟你那个就在隔壁的农场，然后你直接进直直接进货，这应该很近啊，很便宜嘛，那应该是很简单啊，就是理论上你的成本应该下降，怎么会是上升呢？那其实啊，就是我们要了解到，就是说这个价格、你的成本、就是你的定价跟你的运输的距离啊，跟你的买价这些，其实都不完全是直接关系。最大的关系呢，就是反正市场的关系啊，就是定价就是供需的一个结果，就是价格。OK， 那因为呢，我现在承诺要使用你这个学校的这个小农。以至于说呢，就是小农他原本卖可能啊牛奶呃一杯卖十块，然后呢，这时候就是聪明的小农就会这样，就是哎、欸、我卖十块你也要买啊,啊二十块你也要买，三十块你要买，啊那我就每次就卖三十块就好，傻子我才去卖十块嘛。所以呢，就是从此以后呢，这个牛奶就涨价了。那所以呢一,一杯咖啡，假设我原本可以卖一百块的咖啡，然后利润五十块。然后呢，就因为你咖啡里面的成本一部分就是牛奶嘛，牛奶十块钱，好吧，然后瞬间涨了三十块，那这样等于是我利润被吃掉了嘛，我利润就被吃掉啊，那呃、欸，我利润可能少了只剩下二十块，这样就是打，呃、欸，我利润上少就是少了六十趴左右，这是一个很夸张的数字，当然我有点乱、呃、举个例啦，不， anyway， 就是你可以想象，就是这个会造成你的一个成本上升。那当然，你可以说就是啊，这个羊毛长在羊身上嘛，就是啊，你被那个成本被堆高了嘛。那你同时你也可以把你的卖价调高啊，就是你刚刚我刚刚讲就是举例，就是十块钱变成三十块钱嘛。所以那你的卖价就从一百块钱变成一百二十块钱，这样子你也你的利润没差嘛，不变就转嫁给这个客户。那这的确是做得到啊，但但是呢，转嫁上去之后呢，结果常常会遇到一个情况，就是 A 校长会跑来说，哎。你那个咖啡变贵、欸，你那个游客啊，还有那个很多都很多都学生嘛，啊，那学生就买不起那咖啡啊，那这样子，我希望你可以维持在一百块以以内啊，就是维持不变。那反正你就赚那么多了，就少赚一点嘛，没关系啦。啊<笑>，所以呢，嗯，对于游客来讲，就是他就没差；，但是对于畜牧业的的这个小农来讲呢，他就当然就多赚。啊，他多赚多少，就是。你这个咖啡业者，呃，少赚多少？所以这个是互相的、啊，反正钱就是那么多啊，看你就是钱会流到哪里去了。那通常在这个时候在，在因为你会有所限制嘛，就等于是你承诺要用它，就等于是说它价格可以被哄抬。那它可以，它价格哄抬之后呢，你的成本就会上升，这样子。那这是第一点。那第二点呢，就是造成你的风险会增加。但怎么讲呢？就是。呃，你原本就是假设你去 Costco 买牛奶，那跟你那个隔壁买牛奶，那隔壁买牛奶啊，就是呃，隔壁买这个农场的牛奶，它牛可能会生病嘛，那或是它的牛奶的处理可能呃不完全，就是它有可能就哎、欸、一不小心这个设备有问题，然后牛奶酸掉之类，或是它运过来之后什么塞车之类的都有可能。那就是呢，就是说它的产量有可能会不稳，它的产量的品质也有可能会不稳。那你当然说，你 Costco 运上来，你也可能可能会坏掉啊，你也可能会塞车啊，你成本也是要花钱呐、啊，没错。但是如果我把 option 放多，就是我有这个自由的调度的权利，我可以自己买一些这里，买一些那里的话，那这样子我自己的风险就下降。那但是呢，如果我现在百分之百都要买你家这个在地农小农的牛奶的话，这样呢，我所有的压力全部压在他身上，那他要是出了一点风吹草动，啊，牛要生病啊，我就完了。所以这就是单一供货，它没有 Plan B 的一个情况，那它绝对会造成一个风险上升。那风险上升呢，就会造成什么？就是 Delay 啊，或者我交不出货啊，就是我没牛奶嘛，就是做不出咖啡啦。OK， 那第三个问题呢，就是关于产量的问题，就是说，就算 OK， 就是第一个这个成本增加我吞，那第二个呢，就是这个供货的合作也很久了，所以就是。哎、欸，这个供货也没问题，牛呃牛也不会生病，然后处理都非常好，这样子供货顺畅、稳定的生产，然后品质也很 OK。那但是呢，就很容易有遇到另外一个问题，就是说，哦，这时候 A 校长跑来说，哎、欸，那个你家咖啡厅那个大排长龙、欸，哎赚很多，那那个隔壁还有空地啊，不然我再找另外一家咖啡厅 B 啊来一起进驻，然后搞一个什么哦，我们这个 A 校的咖啡园区之类的<笑>。做一个产业联盟这样 ，OK， 那这个原本小农啊，这个咖啡小农他不是那个牛奶小农，它其实只要原本只要供货给你就好，那供货供的好好的，然后这时候忽然多了一家 B 咖啡厅要给嘛，那所以呢，它这时候就要赶快怎么样，就赶快养牛啊，然后还有人啊，产线要增加啊。那运输也要 logistic 那个物流也要增加嘛，那所以。长远看起来啊，就是这个畜牧业这个小农，它的确它的经营、它的民生、它的收入都会增加，它的规模会变大嘛，这是好事没错啊。但是以短期的时间来看的话，它有可能会因为这个 B 咖啡厅忽然进来，造成它的供需供不应求嘛。那供不应求会怎样？价格上升啊。那还有品质有有有有可能会跑掉嘛，就又回到原本的前面两个问题，就是成本变贵。然后供货不稳的一些风险，这样子。那所以呢，结论来讲，就是说在地化这个产业关，呃呃，这叫做产产业关联政策啊，在地化。那这个产业关联政策呢，它是不是一个好的政策？那这个又关于你是从什么角度来看这件事情 ？OK， 所以假设你是那个买咖啡的游客好了，只要那个牛奶品质不变啊，那个价格不变，喝起来没有差。对于这个咖啡叶子，不、呃，对于这个买咖啡的游客，没差一点关系都没有。那假设呢，你是那个 A 校的这个畜牧业、畜牧系那个小农，那你有大量的民生，然后你的产产量大增，你养很多牛，然后你的钱大赚这样子。那同时呢，你也会受到一些扩产的压力嘛，就像我刚刚讲，就是你要忽然养很多只牛，然后来不及嘎的话，那这样你有可能会破产啊之类的。那也有可能，另外一个更严重的问题就是说，假设你扩了很多，你养了，你多养了五十只牛，这样结果呢？后来咖啡厅倒了，那你这多养了五十只牛怎么办？这就会是一个问题，就是你的未来规划性，你有没有一个长远的呃市场？就是对于这个卖卖牛奶的，就是你的市场是否持续的、永久的在那边？那这个永续的发展这样。那至于呢，你如果是一个开发商，你是一个咖啡商，好了。你当然有个得到一个声誉嘛，就是你可以跟那个呃，跟跟记者讲说，哦，我们这个强强合作，这个小农关关心在地小农这样，你可以得到名誉。那但是呢，同时你成本增加，风险增加嘛，然后然后在利润，就是像我们刚刚讲，就是你你有可能你的品质啊、控管啊那些都会出现一些问题。那在这在你的利润都还很高的时候，就假设你赚很多啊。那有钱大家赚嘛，所以你就是成本变多了，你的风险变高了，你的压力变大一点，那没关系，大家就互相一下嘛。那可是呢，如果当你越来越竞争的情况下，情况下就是这时候新开的 B 咖啡厅啊，新开的 C 咖啡厅啊，这时候你利润就越来越低了。那利润越来越低的情况下，你的成本高，风险高，那这个呢就很有可能会造成说这些咖啡厅开不下去的一个结果。那所以呢，结论来讲，呢，就是说这个在地化它是一个，呃，对于国家政策扶植是一个好产业扶植的一个好的政策。那但是呢，攸关于你是从什么角度来看，对于你是身为不一样的角色呢，就会有所谓的好或是不好的情况。OK， 那以上呢就是我们这个在地化这个名词的一些解释，还有举例说明。那大家先听一听，那先记起来。那以后呢，我们还有在过几集，我们会正式讲到这个台湾呃风电史的时候呢，我们就可以比较好懂，就是我们东宇老师在讲的这个在地化的一些故事这样子。好啦，那今天的课程就到这里咯，就是如果你有什么问题的话呢，欢迎透过 Apple p o d c a s t 呃，还有这个 Facebook、Instagram 来跟东宇老师联络。那如果你喜欢我们的节目的话呢，可以透过 Apple Podcast 五星评论分享给其他亲朋好友，然后呢，也可以透过我们的那个呃斗内的连结来请冬雨老师喝一杯咖啡，那我会支持那个在地小农的这个拿铁这样子。好了 ，OK， 那今天的课程就到这里喽，那我们下次见，拜拜。